0: Hej och varmt välkomna till Vardagens ledare. En podd som handlar om ledarskap helt enkelt. Den leds av mig, Jenny Johansson. Och varje vecka så har jag med mig en ledare som berättar om sina utmaningar, behov och erfarenheter ifrån sin vardag. Välkomna till avsnitt 20 av Vardagens ledare. 20 avsnitt. Jag känner stor tacksamhet och ödmjukhet över att jag har så många som lyssnar på den här podden. 20 avsnitt för mig känns jättestort faktiskt och kommer satsa på att få 20 till såklart. Den här veckan som har varit så har vi ju också fått lite uppmärksamhet. Det är genom att våran sponsrade podden som heter Vass kommunikation, de gjorde ju en pressrelease som gick ut till ett antal tidningar och och bland annat då så var det vd-tidningen som eh, ville skriva lite om podden och sen också om mig som, eh, som interimsvd. Så de gjorde ett sexsiders reportage. Jättekul! Och jag känner verkligen... Ja men ibland så känns det lite skönt sådär att få lite uppmärksamhet för någonting som man själv tycker att man gör väldigt bra och som man själv tycker är väldigt kul att göra. Så det känns jätteroligt och jag var även med på omslaget till den tidningen så jag tackar för det. Och tackar såklart Vassk Kommunikation för era fantastiska insatser när det gällde en pressrelease. Och eh, sen så kommer jag nu i två avsnitt efter det här, den här, det här avsnittet, avsnitt 20, så kommer vi få träffa Anna Ivarsson som är en helt underbar kvinna. Hon, var, eh, hon har skrivit bland annat så har hon skrivit tre böcker som mycket handlar om eh, förändringsarbete men det handlar också om vårt eget ansvar att eh, ja, få det lite så som vi vill. Men ni kan söka på Anna Ivarsson. Så hittar ni hennes böcker. Men hon var tidigare generalsekreterare vid Friskis och Svettes och gjorde hela det förändringsarbetet som de har gjort. Så det hoppas ni tycker att hon är lika spännande som jag tycker att det var att prata med henne. Sen två avsnitt framåt nu så kommer vi att ta med först Kerstin Nyström och sen Charlotte Sander. Båda de är samtalsterapeuter. Och det är någonting som jag tycker ingår i i dimensionen att leda sig själv. Så 21 och 22 så kommer vi träffa två samtalsterapeuter som berättar lite mer djupare om hur man själv kan titta på sin egen situation. Men vi börjar med Anna Iversson. Sen skulle jag också vilja nämna lite grann om veckans utmaning såklart som jag har lovat. Om ni går ut på våra sociala medier på makat sida på Facebook och Instagram och LinkedIn så står våra utmaningar där. Utmaning nummer fyra handlar ju om varför man ska ha medarbetarsamtal och det är en sån där sak som många ledare tycker att ja men vi känner ju varandra vi träffar ju varann så ofta och vi pratar så ofta. Fördelarna med medarbetarsamtal är otroligt många. Det är den ena utmaningen, sen ligger det också femte veckans utmaning ut, ute som handlar om att utveckla ditt team. Vilka styrkor har era team och vilka svagheter, vad är det för saker som ni behöver ta tag i för att kunna lyfta er ytterligare mer och verkligen ta tillvara alla styrkor som finns i teamet. Så det är de utmaningar som ligger ute. Gå gärna ut och titta och läs mer om dem. Men hörni, nu är det dags för att höra Anna Ivarsson. Varsågoda och välkomna återigen. Har du varit vad bad med oss Ja. Har du något? Ja, absolut. Var hon mm. är Det Vad är på min namn Ja, det är på samma ja, linje. just det. Ja, jag tänkte att vi går i framtiden. Jag just det. Vi på idrottens Jag tränar i framtiden. Ja, jag precis. Jag ligger i Jag älskar det stället. Anna Ivarsson, välkommen till vardagens ledare. Tack så mycket. Så himla roligt att träffa dig.
1: Mm, detsamma.
0: Och jag är ju extra glad för den eh, lilla stunden vi har haft innan här. Mm. För jag har ju fått massor med bra saker utav dig. Tycker jag.
1: Ja! ja men då, är det, då har vi ett utbyte. Ja, bra. Ja,
0: det känns bra. Jag tänkte då börja med att fråga, vem är du Anna?
1: Ja, jag visste ju att du skulle ställa den frågan. och Den, har den förstås, är så lätt, eller hur? Den är så lätt att få ja. det där. För det är frågan är ju vem är jag och vem vill jag vara? Eller hur uppfattas jag av andra? och då behöver man ju faktiskt tänka till lite, eller jag behöver i alla fall tänka till lite men det är ingen tvekan om att det är några linjer som om vi pratar utifrån vardagens ledarskap som är bärande för mig, då är det ju att jag är en förbättringsledare jag är en uthållig person som gärna ser möjligheter eller alltid ser möjligheter och och vill att det är de delarna i en organisation eller hos människor som ska få växa och utvecklas. Så att se förbättringar. Mm. Det har jag någon slags nerv som finns i mig inbyggt mm. i mina, mitt DNA. Det jag har lärt mig också som jag har förstått. Det är att jag har en strategisk blick. Jag ser gärna konsekvenser av beteenden eller skeenden. Och där handlar det handlar ju om att jag är också väldigt nyfiken, har hela tiden en utblick, tittar väldigt mycket på och spanar väldigt mycket i våran omvärld, både nationellt och globalt, vad som händer och sker och har väl gjort så under många år. Både tänker, medvetet, du, ja,
0: tänker du då både människa och och, ja. och och vad som händer runt omkring? Ja, eller? både människor och mm.
1: händelser, skeenden och... och vad det kommer få för konsekvenser snarare i en framtid. Vad leder det här, vår tidsanda i ett kommande skede för, för världen, för Sverige, för organisationer och för individer. Mm. Så jag jobbar gärna utifrån och in kan man väl säga. Mm. Och därför har jag också förstått att jag ligger gärna lite steget före. Mm. Jag tänker din bakgrund affärsyrkesmässigt ja hur, den hur ser det ja, säga Om man drar det stora penseldraget så har jag ju verkat inom hälso- och sjukvårds- och träningsbranschen i över 30 år. Mm. Eh, mina fötter har jag ju placerat på olika ställen genom, genom åren. Mm. Eh, och eh, Som sjukgymnast och fysioterapeut eh, inom akut sjukvården och senare också som chefsjukgymnast inom hälso- och sjukvården under ett antal år. Till att vara generalsekreterare. För en starkt växande organisation, ideell sådan, frisk och svettis i alla dess tolv länder. Mm. Till att jag idag är författare och föreläsare och har ett flertal styrelseuppdrag, så jag är styrelseproffs.
0: Verkligen. Mm. Jag tänker, om vi går tillbaka till det med frisk och svettis. Ja. Den resan är ju utvecklande måste den verkligen ha varit. Och förbättrande.
1: Ja, ja, på väldigt många sätt. Ja. Förstås för mig i mitt ledarskap att få leda en organisation som på ett sätt var i ett väldigt dåligt självförtroende kan man väl säga. Mm. I sin inledning. klarade en väldigt stark stolthet internt för det man gjorde och det man ville vara. Men kanske kände sig missuppfattad och missförstådd ett omvärldsperspektiv. Mm. Så att verkligen få jobba med ledarskapet det var ju nyckeln för den framgången som fick vara under 12 år. Mm. Eh, som ledde till fantastiskt, ar fantastiskt arbete och roligt arbete. Mm. Som jag lärde mycket av.
0: Jag, jag vet ju själv att för bara för bara sex, åtta år sedan ja. så fanns ju inte tanken hos mig att jag skulle träna på friskis och
1: Nej, men Utan har... det var ju
0: sats. Utan man... Mm. Man tänkte, friskhetssvettet var ju mer kopplat till jumpa.
1: Mm. Mm. Idag
0: så älskar jag tränare. Mm. <laughs> så det är världens skillnad på både kultur
1: och sättet att se på träning överhuvudtaget. Jo men exakt, och det är väldigt mycket det som i ledarskapet som är viktigt också att föra in. Vad är det vi vill åstadkomma internt i en organisation, det är en sak. Men vad finns det för förväntningar från omvärlden? Och att vi ska göra. Och det var väl kanske den, de dimensionerna som vi började jobba väldigt medvetet med. Mm. Sen var en, en avgörande faktor, det var ju just ledarskapskulturen. Alltså vår egen kultur. Vad är det är vi, vi är och vill vara och vad vill vi försöka åstadkomma på kanske ett högre plan. Mm. När det gäller träning. Och, och... Är det
0: några delar som du kan eh, bjuda på där som du såg var lite avgörande för den här framgången?
1: Det som är oerhört intressant, och det gäller inte bara friskosätthet, det gäller även andra ideella organisationer. Idag är jag ju engagerad som ledamot i Riksidrotstyrelsen inom svensk idrot och leder ett strategiskt arbete. Jag är ordförande för Svenska Gymnastikförbundet idag och, 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 och har ett flertal andra styrelseuppdrag. Och det man kan se som är intressant tycker jag i den ideella sfären, och det gäller ju förstås inom företag också. Det är mm. Hur kan man ta tillvara vars ens individuella entreprenörskap? Och det blir väldigt tydligt i en ideell organisation. Eftersom man går ju in med, med sin passion. Mm, man går där. in med sitt ledarskap. Mm. Med, med sin vilja att få göra skillnad. Men det blir ju än viktigare en ideell organisation att ge utrymme för det ledarskapet. Mm. Så det som jag mötte när vi går tillbaka till Friskus Vettis, mm. Det var ju en stor mängd entreprenörer. Men det språket använde vi ju inte. Man var, man var en ideell funktionär. Men om man ser det som att det här är ju människor som vill, som vill göra skillnad. Inte bara för sig själva utan faktiskt för andra. Och till och med vara med att bygga en lite bättre värld. Alltså att människor ska må bra.
0: Det är klart att det blir skillnad. Ja
1: det är klart att det blir skillnad. Ja. Ja. Och det här går ju att föra in i, i varenda organisation mm. egentligen. Det är ingen skillnad. Men det som var viktigt för mig i mitt ledarskap. Och även för alla som hade en ledar, ledaruppdrag. Eh, I en förening eller i en styrelse eller som, som tränare. Eh, det är ju också att möjliggöra för andra att växa. Mm. Och, och då behövde vi också jobba med vår egen ledarskapskultur. Mm. Eh, på ytan kan man ju säga att Frisk och Svettis jobbade väldigt mycket sin marknadsföring. Eller man jobbar med lokaler. Och, alltså det är det som är på ytan. Men det viktiga arbetet det var ju det som vi gjorde på insidan. Mm. Nämligen med våra egna värderingar, vårt eget förhållningssätt till, till våra drivkrafter och vårt engagemang. Mm. Och, och då utmanades jag i mitt ledarskap på många, många sätt. Och först i början så vill jag ju kanske förstås visa på att jag är duktig och jag har ju rätt. Och, och, men, men då blir man också ganska snabbt ensam. Och när jag kunde börja släppa på det att det här handlar inte om mig. Det handlar absolut inte, inte om mig.
0: Nej, just Utan Det här det. handlar ju
1: om någonting mycket större. Det är en stor organisation som idag har över en halv miljon medlemmar. Och väldigt många ideella entreprenörer som vill vara med och skillnad. Och när jag kunde gå och förflytta mitt eget ledarskap och se det att jag är en möjliggörare för andra att växa då blev jag också en bättre ledare. Vad var det för utmaningar som du stötte på
0: som du kände att du behövde ta ett annat förhållningssätt runt det här? Och, och, och hur kändes det att släppa på de delarna? Mm. För det, jag, jag tänker så här, teoretiskt nu när du pratar så mm. förstår ju jag hela, men jag, jag försöker tänka du som människa Ja, men det, det, det kan ju inte vara så lätt som det låter, menar jag. Nej, absolut inte. Nej. Det
1: var verkligen. Eh, fick jag ju verkligen pröva mig i mitt ledarskap. Det som vi gjorde då, som jag också skrivit i mina böcker idag det handlar ju om medvetenheten kring vad är det för idé som finns i organisationen? Mm. Vad, vad vill vi göra med den? Och när man, när man är en organisation som. Kanske är lite vilsen eller man vet sitt ledarskap är inte säker på att man är rätt. Mm. Då börjar man ju ofta, då ökar ju oftast kontrollbehovet. Man söker ofta en struktur eller man är mm. tydligare i sina policies. Eller, alltså det är oftast det som växer fram, ah, tydligheten. Okay. Just det, ja, och så vi... kände du att ju mer du gjorde den där delarna så
0: var du bara mer och mer ensam också.
1: Ja, precis. Och det, det. mer kanske upplevs av att det är några få som styr, inte alla. Och det vi behövde göra var att skapa en större delaktighet och större engagemang. Och det var då vi började verkligen prata om andra ytterligheten. Eh, nämligen vad det är för kultur vi har. Och framförallt började vi prata om vad är din drivkraft i ditt uppdrag som ledare för den, för den här gruppen eller för den föreningen. Eller, och då behövde jag också gå till mig själv. Jag kunde ju inte bara prata om Nej. det. För att om jag ska vara trovärdig <laughs> behöver jag gå till mig själv. Ja, det är klart. Så det var då ja. jag också införde... Omval att välja om sitt engagemang. Mm. För om vi nu prövar vår träningsidé, om vi nu prövar vår, våra stadgar, våra, vårt synsätt på hur vi vill erbjuda träning, så måste vi också pröva vårt ledarskap. Mm. Så vi för hela vägen. Hur kändes det när det vart? för det måste ha blivit en skillnad för dig där någonstans? Det är stor skillnad. Ja. Det är klart att jag. Insog, eftersom vi var i en väldigt stark framgångsvåg. Så när det går väldigt bra. Då finns ju risk att hybrisen växer. Och den sked, hände hos mig också förstås. Eftersom mm. när det går bra. Då ökade också min känsla av att vi gör rätt. Och jag gör rätt. Och, eh, vi är ju så bra. Och, och det går ja, mm. så bra. Och man mår väldigt bra i den känslan. Mm. Men jag fick också möjlighet att, tänka, att, att reflektera över. Vad, vad blir min roll i det här och det var avgörande för mig var nog att jag också var på en period. Fick vara lite börja se under en period åtta månader var jag Där jag också fick en möjlighet att lite mer objektivt se på mig själv i mitt ledarskap. Fick en paus helt enkelt att
0: få lite distans ja. till här och nu här och nu. Ja. ja. ja.
1: Och, och också få den insikten, då och jag såg också som en, faktiskt en gåva till mig själv också, att säga att det här handlar inte om dig. För att jag kunde nog se att jag kunde ha tagit större scener och jag kunde ha förväntat mig mer applåder. Ja, just det. <laughs> men, men jag så att det här handlar inte alls om mig, utan det här handlar ju om någonting som jag vill ska vara mer hållbart över tid. Mm. Nämligen att, att den här organisationen ska ju kunna leva utan mig. Mm. Till och med att den lever utan mig. Mm, just och, då, det. och då växte jag i mitt led, personliga ledarskap. Ja. Eh, och då, kunde jag också bli, då blev jag en bättre ledare för andra. Att låta andra få växa. Mm. Alltså jag, Både släpp, för dig, jag för dig upp, själv och för andra. Jag släppte andra. Kontrollen. Ja. Mm. Eh, Och jag fick en, så småningom också en väldigt fin återkoppling från några av mina närmaste. Som sa just här, nej men Nu ser jag att du har gått ifrån att vara chef till att vara en ledare. Mm. Och det var också ett betyg till mig att, från mina nära ska jag säga, så att få en sånt det jag verkligen ville åstadkomma.
0: Mm. Det kändes som lycka. Så
1: ja. ja. <laughs> Sen går jag gärna in i ett skarpt chefskap också. Så det Men däremot så breddade jag min ledarskapsplattform, ska jag säga. Det är väl det det handlar om, att kunna använda hela sin plattform och vara trygg i det. Tack.
0: Men 2012 här Anna så tog ju du ett eget omval. ja men Och det, vad jag förstått så var det, det omvalet kunde mm. du ta när du såg, du satt du skrev själv en rapport mm. som gjorde att du fick en, en syn på saker och ting. Och just det där att du kanske låg steget för också och se vad som händer utanför. Just så jag har det. tolkat det, men berätta gärna. Ja,
1: alltså jag har ju gjort mina egna medvetna. Och det gör jag varje sommar, sommar när jag då prövar och väljer om mitt liv och min karriär. Från början var det ju egentligen min karriär och nu pratar vi då 2000, slutet på 90-talet. Ja, vad är det med nästa steg? Och det här låg ju kanske naturligt i och med att jag var inom den akademiska världen och man på 90-talet jobbar man ju med karriärstegar och... Eh, och en väldigt hierarkisk, traditionell kultur. Och mm. vad ville jag ta mig? Och jag mm. hade, var chefsjukgymnast på Dandrids sjukhus här i, eller i Stockholm. Det var som en del av den normen som var då. Så jag gjorde också omval utifrån min egen, vart vill jag ta mig, så att säga, i min karriär. Mm. Men i 2004, under tsunamin, så förändrades mycket i mitt liv. Eftersom dels var jag hemma och var förändradledig, men jag har också en en väldigt nära vän som förlorade sin familj i tsunamin. Mm. Så väldigt mycket av mig personligen gjorde att jag började också ifrågasätta vem är jag, vem vill jag vara och det liv som jag lever mm. och tillsammans med mina närmaste. Mm. Så då omfamnade jag hela mitt liv i mina omval. Sedan dess har jag gjort så att jag gör omval varje sommar där jag faktiskt omprövar. Och jag märker att jag, jag blir en tryggare person som det är. Jag vet mm. vart jag vill leda mig själv. Alltså att jag leder mig själv att jag själv vill gå. Mm. Det är i alla fall ett bra, bra sätt för mig.
0: Och då följer du en, dina egna eh, råd helt enkelt. Ja, men jag tänker i den här boken som du skriver som heter ja, ja, ja. Omval. Ja, precis. Verktyg och metod och en ja. process kanske också.
1: Det är en, väldigt, det är en omvalsmetod så att mm. säga, med väldigt tydligt arbetssätt hur man jobbar i sex olika arbetssteg. Och det har blivit en bok som mm. säger. det heter ju Omval. Hur du väljer om ditt liv och din karriär innan någon annan gör det åt dig. Mm. Just. För att komma tillbaka till din fråga då. Mm. Jag, gjorde, jag gjorde ju mina omval och konferenter. Jag ville ju också lämna mitt uppdrag när jag var på topp. I organisationen, frisk och svett, det så jag mådde bra. <laughs> och det var det jag fick göra 2012. Mm. Men det var ju också för att jag egentligen hade en längtan efter att få eh, utmana ett antal tankar som jag hade. Nämligen att skriva och tänka kring morgondagens ledarskap och vad det är som kommer förväntas av ledarskap framöver. Mm. Och jag skrev en, träningsrapport, en tränings- och livstidsrapport 2012 och då såg jag ju också ett antal intressanta dimensioner. Jag tittade ju på vad är det som gör att vi har en så stark hälso-trend, inte bara nationellt utan även globalt och varför vill vi träna så hårt? Så den rapporten var jag ju, tittade jag just på den här extremträningen. Vad är det som gör att vi vill träna oss och utmatta det? Mm. Men jag såg också i den rapporten att eh, den mentala ohälsan kommer att fortsätta. Den hade börjat accelerera men det, det går i fel riktning kan man väl säga. Mm. Och det var då jag också insåg att min, min metod var ett sätt kanske för att eh, berätta om den. Ja, men precis. För den hade ju fungerat i, ja. i en stor organisation. Jag arbetade ju in omval både för verksamhet, verksamhetsutveckling, men också på individnivå hos ideella. Det blev ju ett begrepp i Frisk svettis, mm. att göra sina medvetna val. Så att, eh, jag började helt enkelt att eh, författa. Ja. <laughs> inte bara rapporter utan även böcker. Nu har det blivit tre rapporter och eh, tre böcker sedan ja. 2012.
0: Och de här rapporterna, de hittar man på din hemsida, eller hur? De hittar man på Så min hemsida. Så där kan man läsa där, ja. ja. men precis, mm.
1: absolut. Och...
0: Ja, men lite häftigt och, och inte alls ha skrivit och sen göra tre
1: böcker tycker jag, Anna. Jag har ju skrivit väldigt mycket ja. i mitt uppdrag, men inte böcker. Jag hade nog aldrig tänkt att jag skulle skriva böcker. Nej. Men det var ju en jag fick möjlighet att jobba med ett manusidé. Och det var det jag gjorde under åtta månader när jag slutade då som generalsekreterare. Det gav mm. mig tid att få arbeta och tänka och träna. Mm. Mm. <laughs> jag undrar lite över det här med
0: extremträna. Mm. Kopplingen till det här med... Vad, vad var du såg där? För att det jag ser är ju att det kanske inte är så många fler människor som tränar, men de som tränar, tränar ännu hårdare. Mm. Det var också faktiskt Loffsan som tog fram lite undersökningen på det, vet jag. Så att, ja, men jag men när det. jag tittar på det så ser jag att det är det som sker faktiskt.
1: Nej men det stämmer och det är mm. det som jag tycker är intressant på, på ett ledarskapsperspektiv. För det där mm. jag vill komma Vad innebär det här då för arbetsgivare Exakt. till exempel och i ledarskapet? När det, det här är egentligen en, en norm snarare, en, en idealitet eller en, en imagefråga kanske. Att mm. bygga upp en image kring att ha en um, förmåga att kunna träna sig utmattad eller klara långa lopp. Och det
0: är ju väldigt många chefer och ledare mm. som gör det.
1: Det stämmer. Det finns ett mm. som är direkt samma med det. Att man sätter upp ett mål och man klarar av att fullfölja sin målbild. Och man har byggt upp en slags projektplan- och det visar ju också på ett ledarskap. Att man kan också nå sig en måluppfyllelse och också klara det med ett gott resultat. Mm. Och det är en del snarare som jag skriver också om i min rapport just när det handlar om vad, det är vad det är som sker i samhället. Vad är för tidsanda vi lever i? För att om man tar det stora penseldraget kan man se att normen på 90-talet var ju att vara lång och smal. Men, att, men nu har vi gått ifrån att, det, att från att vara starka blivit det nya smala.
0: Just det. Alltså
1: en sportig, atletisk mm. hållning, en trygg och stabil insida. Alltså det är en framgång. Och vad gör det då med vår syn på att man uppfattas vara en trygg och stabil och man kan till och med ha tid för träning. Och, alltså hur ser vi på det ledarskapet?
0: Ja, hur, gör vi? hur ser vi på det ledarskapet?
1: Ja, det är intressant. Alltså, det finns en, en koppling till att det, det verkar vara en lyckad person eh, som lyckas få ihop den här helheten. Eftersom vi idag letar efter balans och vi försöker få ihop ett livspussel så imponeras vi av den bilden mm. eh, som vi gärna kanske vill visa upp. Mm. Och det intressanta med ordets, begreppet stark är också det här med individualismen i den här individen, att, att klara sig själv och i en toppposition till exempel i ett ledarskap så använder vi också begreppet att man är ensam på toppen. Och på sikt så ser vi att vi är just nu i en ytterlighet där det kommer vara passivt. För det kommer inte vara inne att vara att vara ensam
0: Nej för det känner jag också jag känner, jag känner så instinktivt när du pratar så jag känner jag nej men dit kan vi inte gå Nej va?
1: och, och det, det, den, vi, har, vi har ju nått en kund ja, nu så nu är, så vi, är vi tillbaka det måste... ja, till ser man ju också i flera ungdomsparametrar globalt. att alltså, individualismen har ju nått sin peak nu där mm. vi snarare går mot vi är i individen i grupperna att känna en tillhörighet och det är ju, vi, vi lever ju en rest av det nu och det är fullständigt meningslöst att vara ensam ja, men på verkligen. toppen och försöka vara stark utan. <laughs> ja. ja, Men vi har ju byggt upp en sån, det är ju vår tidsande och det är det som jag försöker beskriva i mina rapporter, det, för det här är en effekt av våra tidsandor så att säga, som, som sker mm. i samhället snarare. Mm. Men du har helt rätt i att det är inte fler som tränar, och det är väldigt få som tränar på det sättet. Mm. Men däremot att till exempel gå in i en extrem träning, att gå, vilja, vilja gå all in, om man nu till exempel håller på med yoga eller mindfulness, eller man, man går all in, man blir en yogi, eller man mm. blir en person som verkligen bygger in mindfulness i hela sitt. Det är också en, en form av extrem träning. För man går in i hela sitt holistiska mm. synsätt i någonting. Att få nörda in i någonting är ju också ett sätt för oss att vilja avgränsa. Alltså det är ett sätt för mig att skapa fokus. Eller mm. alltså att få koncentrera mig på min kropp och min andning. Det är ju oftast det som, som jag får höra från väldigt många som beskriver var, sitt varför man man det. gör det man gör. Men
0: är även sådana som tränar styrketräning? Du menar även så? Eller menar du bara sådana äh, som håller på med just yoga och mindfulness? Nej, jag eller, tänker
1: alltså i, i alla... Om du i, kör
0: spinning eller om, att du går all in där. Eller om du
1: det kan det, är, på det vägarna. Det eller du utvecklar en unik hobby för någonting. Ja, det. Det, mm. Ett hantverk eller att verkligen få la, lära sig dansa. Alltså, man, mm. man vill verkligen gå in. Och det, det här visar ju snarare... På vår längtan efter att få liksom avgränsa och fokusera och få använda kroppen och knoppen tillsammans. Mm. Ja och inte men bara använda Vad roligt, alla. jag hashtaggar
0: ju alltid kropp och, och knopp. Aj, ja, ja. Ja. ja,
1: jag drinner för att eh, ja. mänskligheten ska få ihop kropp och knopp äntligen. Ja men verkligen. Men hur det händer.
0: Jag ser en annan sak i det här Anna. Jag vet inte, för när man nörrar in sig på såna här saker Ja. så... Ser jag också en koppling till att det är en tillhörighet i grupp?
1: Ja, bra. Eller
0: hur? Ja, exakt. Jo, för det kan man ju tydligt se att det, de där personerna yogar, de kör bra. mindfulness och de kör någonting som är jättetydligt för mig i alla fall, är mm. sådana som cyklar. ja.
1: Absolut, Nej, men det är det här med individen i gruppen nu, mm. att man vill vara med i ett sammanhang med likasinnade men ändå var, liksom, blir respekterad för den man är. Alltså, vi, kan, mm. vi är olika, vi har olika bakgrunder, olika historier, men vi möts kring ett gemensamt intresse och vi delar liknande värderingar kring det vi ska göra tillsammans. Mm. Sen kanske man lever andra liv och det, det är den nya, ja, ny, nya tidsandan som vi är på väg in i nu, att skapa sådana plattformar. Det ger, ger möjlighet till att få fokusera tillsammans med personer som jag mm. ja, vill vara med en stund. Eller.
0: Och ser du också då en, en möjlighet
1: för företagen att jobba så här? Definitivt. Ja. Det, om man tittar på, jag kommer ju släppa min nästa rapport här nu inom kort. Och då kom, jag har ju skrivit min rapport, Sitta är det nya röka? Mm. Och nu kommer uppföljaren här nu. Och då kommer jag göra mer fokus just på sittandet när det ökar mm. <laughs> men i en digital livsmiljö vad gör det då med hjärnan och det är ju, finns ju det är högaktuellt varje dag i varenda media mm. men det jag gör är att jag drar ett strå till då när det gäller att komma till vad innebär det då i ledarskapet och det är klart att vad innebär det då för ett företag eller för en organisation att ha en, en digital livsmiljö där en del kommer att ta för sin hälsa och sitt välmående genom att göra medvetna om vad. Alltså ut, ut, träna på sin mentala hälsa men också sin fysiska hälsa. Nämligen att se till att man tränar så att man får bort stresshormoner och sådana saker. Mm. Men det som arbetsgivarna, det som jag kommer också lyfta fram i rapporten handlar ju om också det, som, det ledarskapet som vi kommer efterfråga. Det är också en möjlighet när min arbetsgivare kan guida mig att ge mig möjlighet att få fokusera i vissa perioder. Att få koncentrera mig i vissa perioder. Alltså att skapa avgränsning. Mm. Den strukturen kommer man som ledare och chef i vardagen tror jag behöva, det skriver jag om, behöva förstärka. För att skapa en, en kultur till det, en tillåtande kultur mm. till det. Alla blir vinnare om en man som medarbetare känner en dag, eller, eller även som chef, att det, när jag gick till jobbet i Morse, eller när jag jobbade hemifrån, eller var jag nu jobbade, så han jag klart det jag hade föresatt mig. Eller när vi skriver vår avgörande affärsplan eller vad det nu skulle kunna vara, att vi faktiskt känner att den är väl genomarbetad. Vi har jobbat. Djup, på en djupt plan, <laughs> mm. grundligt med ja, fakta och kunskap. Mm. Vi har jobbat avgränsat och fokuserat. Vi har plockat in specialisterna. Då blir alla vinnare när man skapar sådana olika ja, arbetssätt.
0: Precis, och miljön. Och, och jag tänker, hur gör man det då som ledare och chef?
1: Och det här behövs ju ett ledarskap i det här. Ja. Att, att ge möjlighet både för sig själv. Att, att tänka... Klokt. <går> Eller att skapa fora för att tänka klokt tillsammans. Mm. Och, har du några bra knep? Ja, alltså jag, det, det är väldigt många goda exempel som, som sker just nu runt om. Och jag vet att några eh, företag som jobbar verkligen med att nu har vi fokusmöte. Eh, vi, vi har mött en halvtimme istället för en timme. Men under, vi, vi lägger också ifrån oss alla telefoner under en halvtimme. Och man upplever till exempel att man får mycket mer gjort. Man mm. möter bara en halvtimme istället för en timme, men man, går också, man lägger ifrån sig telefonerna när man går in i rummet. För att nu ska vi bara prata om en sak. Mm, just det. Eh, en annan sak som andra inför är att man jobbar bara med en, en fråga. Vi bestämmer oss för att jobba bara med en enda fråga på det här mötet, men vi gör det på ett djupare plan. Yes. Vi, jobbar, vi jobbar frågan jobbar frågan där var en Man jobbar frågan färdigt. Ja, så du, frågan
0: behöver följa med på tre möten framåt. Nej, och fram att man igen. inte har en
1: agenda. Ofta mm. har vi så mycket att ska rapportera. och så, Men att man jobbar bara med en unik fråga. Mm. Och sen så skiljs man åt. Och så går, kan man kanske färdigställa och skicka till varandra efteråt. Mm. Och så utvecklas nu. Det är ju walk and möten Det är um, verkligen vara i rörelse när man. Att, att få en effektivitet i det. Mm. Och också kanske samordna det på ett väldigt bra sätt. Att man jobbar just med en fråga. Jobba mer temaspecifikt, mer utvalt.
0: Mm. Mm. Det där var väldigt bra tips. Mm. Jag såg, det var en skola som man gjorde någon sorts tävling. Att man skulle hålla sig ifrån telefon mm. under en viss period. Mm.
1: Det kan ju också ja. vara det
0: är såna ja, metoder är också liksom. nu ja.
1: att man bestämmer att man svarar bara på mejl eller telefon mm. eh, på morgonen eller bara på eftermiddagen mm. sen så vet vet alla att vi har fritt eller så under vissa timmar. Och det här behövs ju lite struktur struktur mm. från ledarskapet men också en tillåtande kultur. Det, det går ju att säga att vi, vi har gjort ett PM kring det här, eller vi har gjort en ny policy, eller så. Mm. Men man måste också komma ihåg att det ligger ju också i ledarskapet, i kulturen. Om det ska vara trovärdigt kring den nya strukturen så måste också chefen själv, eller ledaren själv, eller ledarna där makten ligger, också vara goda exempel, visa med goda exempel. För att det här är, det är fortfarande så. Till exempel, jag möter ofta organisationer när man pratar om att vi vill ha mer aktivitet till exempel. och Jag pratar gärna om walk and som ett sätt för att jobba kreativt mm. men också jobba väldigt fokuserat i vissa frågor. Och när vi då kommer in på begreppet fin och ful kultur alltså vilket är finast? Är det, är det, är det, är det okej okay att ha ett walk eller krävs det ett bord och stolar i ett konferensrum? <laughs> Om det ska vara ett riktigt möte. Alltså vad, vad är ett riktigt möte hos er? Det där tycker jag är jättespännande. Ja, ja, ett riktigt möte det är ju oftast ett, runt ett bord med stolar. Mm. Med stängd och i ett konferensrum. Men, men går det att ha ett lika bra eller kanske till och med ännu bättre möte. Om ni först samlas i rummet. Bestämmer vad ni ska ha för tema för en kreativ process. Eller ni har en knäckfråga ni behöver lösa. Och sen så går ni ut tre och tre, tjugo minuter och så kommer ni tillbaka och så summerar ni vad var det ni om. Jag kan lova att det kommer komma nya dimensioner på bara och lösningar som är vara effektiva. Än att sitta runt ett bord och försöka ja. liksom diskutera fram. Mm. Men, men det det här med fin och ful ja. Är det verkligen ett riktigt möte då? Men
0: sen kan man ju också att det handlar lite grann om tryggheten hos ledaren. Mm, att det handlar om trygghet, eller hur? Mm, mm. Och sen också när vi pratar digitaliseringen så mm. handlar det kanske också om accepterande mm. vad som faktiskt har, vad som händer här ute. Mm. Jag träffar ju på, det är ju säkert du också Anna, ledare mm. som faktiskt, de pratar att de måste tänka till på det här med digitaliseringen. Mm. Mm. Har vi inte redan passerat
1: det? Ja, men det är jätteintressant. För... Eller hur? Och det där är samma att titta på historiskt också. man gick ifrån tiden när vi hade kontor i korridorer och sen när vi kom till att öppna kontorslandskap. Så den som var mest nöjd med öppna kontorslandskap eller om man ska liksom generalisera. Mm. Chefen såg att nu jobbar ju mina medarbetare och chefen blir mer nöjd när medarbetarna pratar med varandra. Medan medarbetarna tycker att det är störande <laughs> när, man, när folk pratar med varandra och ropar i, i det öppna kontorslandskapet. Just. Men chefen blir nöjd för att Chefen ser att eh, ja, det nu, händer nu är det transparens mm. den där tiden. Mm. Och nu är vi i en ny, ny anda där vi då längtar efter att få jobba fokuserat och koncentrerat mm. och kanske välja andra miljöer än, än detta kontorslandskapet. Men mm. då, måste, då, då, då kanske den kontrollerande chefen... Tappa lite av den kontrollen. Jo. <laughs> och då behöver man vara trygg som du säger. Men
0: då har man ju kommit in med det här aktivitetsbaserade arbetsmiljöer, eller hur? Mm. Att man mm. har stängda rum och öppna rum, ja, att det är lite blandat. Precis. Så det, det är ju bra, det kan ja. man ju ta till sig som en, en enkel åtgärd faktiskt. Absolut. Men det är också självklart utmaningar i det. Ja. Eh, du var inne lite grann på det här Anna med makten mm. i, i ledarpositionen. Mm. Och det tycker jag är lite spännande.
1: Mm, hur tänker du? Ja,
0: men jag tänker just det här på hur ledare ser på sin roll om de ser sig ha makt mm. i sin roll och som du brukar prata om det här med när de tog beslutet att ta den här rollen mm. har man tänkt då på att det är en maktposition mm. man faktiskt tar
1: Ja men det, det är intressant som mentor har jag nu också varit i 30-tal år och när jag möter just chefer och ledare och vi pratar makt så är det alltid lite spännande att se hur resonemanget går eftersom vi har ett, ett enkelt förhållningssätt till viss del men också lite kluvet förhållningssätt till begreppet makt. Men det som jag, varför jag vill prata om makt det är ju därför att, att att inneha ett, att inta ett ledarskap gör ju också att man har makt. Makt över människor. Och makt över en organisation, verksamhet och så vidare. Oavsett om den är liten eller stor. Men man har ju också en stor makt över andra människor. Mm. Men min erfarenhet är också att en, en del ledare inte ser sig som att man har den makten. Och det där tycker jag är så intressant. Vad, vad, gör, vad gör makt med oss? Verkligen. Många kanske uppfattar att man har tagit på sig en roll- för att andra tyckte att man passade att vara ledare eller man blev smickrad kanske eh, att bli, få vara ledare <går> eller chef. Mm. Ja, det var, liksom, eller det var en naturlig del i karriären eh, helt enkelt. Men medvetenheten om varför man vill vara ledare och framförallt kanske vad den makten gör med en själv. Att den medvetenheten inte alltid är så stark. Mm. Och därför tycker jag det är så viktigt att eh, man blir medveten om att man faktiskt har makt. Och vad den möjligheten innebär. Mm. Men det är klart att har man inte koll på det. Så kommer ju ens underliggande drivkrafter leda, led, leda den. Ledaren. Ja, verkligen. <laughs> Omedvetet kanske. Ja. Och därför är det bättre tycker jag. Att man blir medveten om vad makt gör med en. Mm.
0: Och jag tänker också med, om man tänker medarbetarperspektivet. Ja. Så är det ju inte alltid acceptabelt att uttala att ledaren har makt. Nej. Och man kanske inte heller accepterar att det uttalas åt andra hållet. För du ja, vad jag menar? Det är det... intressant,
1: för samtidigt så är vi verkligen i förändringens tid med omställning på de flesta arbetsplatser i organisationer oavsett om det är en liten eller en stor Mm. Så på ett sätt så förväntar vi också ett stabilt och tryggt och tydligt ledarskap. Om det är någonting som jag har lärt mig under de senaste två åren när jag har pratat om, med min, om min föreläsning Mod att leda. Så är det ju, vi, vi söker ju modiga ledare eller medarbetarna i, om jag ska också generalisera. Mm. Så är det ju ofta att vi vill ha en tydligt ledarskap. Särskilt när vi går igenom ett förändringsarbete och särskilt nu när vi till viss del också är förändringströtta just strategi och så mm. söker vi snarare ett kraftfullt ledarskap och tidigt ledarskap det kan jag också ha en erfarenhet av att, eh, att leda i förändring innebär ju också att, att, att vilja leda att va, ha mod att leda mm. i förändring att ta medarbetarna eller att ta organisationen in i nästa utvecklingsfas mm. och det, det krävs ju ett mod att leda och där har man makt att påverka hur det kommer kännas mm. Och just det här
0: att man både som ledare och medarbetare är inte är rädd för att tappa det här med demokratin.
1: Nej, men så öppenheten,
0: Nej, men det... vad är det mer för delar vi pratar om?
1: Nej men exakt, och det är oftast det vi, vi tror att det blir liksom totala motsatsen att man ska bli toppstyrt så att säga. Och det är inte det det handlar om. Det jag, det jag vill belysa det är vad makten gör med dig i ditt ledarskap. Hur den påverkar dig. Att ha makt. Mm. Att vara medveten om att man har makt men vad den gör med den och sen förhålla sig till det. Det är ju det som är det intressanta.
0: Och då kan det ju skapas ännu mer. Ja. Öppenhet, delaktighet och... Ja, absolut. Det är då man
1: kan börja verkligen skapa den här transparensen eller öppenheten. Ja. Mm.
0: Men Anna, dina tre böcker nu. Mm. Va? De kan man också hitta på din hemsida, eller hur? Absolut. Ja. De finns
1: ju förstås på alla olika boksajter. Men det är tre delar som har en röd tråd. Absolut. Man kan väl säga att de har verkligen... Om man säger hållbart ledarskap eller hållbar organisation, hållbar utveckling. Där den ena boken, Omval, handlar just om ditt personliga ledarskap eller ditt medvetna ledarskap, ditt mm. självledarskap. Min bok nummer två, Ram och kram, ledarskapets betydelse för organisationskulturen, det handlar ju verkligen om ledarskapets betydelse för att utveckla en kultur. Eller ibland ledarskapets oförmåga att leda engagemang. Det här med att leda engagemang är ju... Spännande. Mm. <laughs> och sin egen förhållningssätt till det. Ja,
0: och mycket, mycket prat om också. Mycket prat mm. och I
1: Min spaning, jag skriver också det trendrapporter här nu om att organisationskultur kommer att trenda 2017. Mm. <laughs> Så det blir spännande. Och sen den senaste boken som jag skrev tillsammans med författare som heter Hans-Olof det handlar om plikt eller passion i ledarskapet. Mm. Och det är också en väldigt konkret inspirationsbok. Är det plikten eller det passionen som leder dig i ledarskapet?
0: Och det där ligger också verkligen i tiden.
1: <laughs> det ligger också i tiden. Ja. Och jag sorterar liksom i de här begreppen med pliktbeteende och pliktkänsla. Mm. Och det kanske inte... Det är så dåligt alltid. Nej, verkligen.
0: För alla de här böckerna, är, det finns mycket arbetsmoment i dem. Övningar och, Absolut, och ja. så att man praktiskt kan använda dem faktiskt i sitt eget ledarskap. Ja, så, eller? ja. ja. Mm, visst. Spännande. Ja. <laughs> Men Anna, om du ska skicka mer tips nu till ledare som sitter i sitt där de, de vill mycket. Mm. De kanske inte har riktigt koll på det här med varför tog de den här rollen och vad är det, är det egentligen som driver dem mm. och vad är det för ansvar de har och, mm. och vad kan de göra med det vad, vad, vad skickar mm. vi med för tips där
1: mm. Jag tänker så här att uh, ibland så kanske man behöver sätta på sig ett par uh, objektiva glasögon och titta på sig själv utifrån och perspektiv för jag tänker att som ledarchef så vill man ju väldigt gott för sina medarbetare- och sina närmsta. Man vill visa dem respekt för att de får feedback. Mm. Man, man bidrar till att medarbetarna får mål, mål för sitt arbete och man finns till hans. Mm. Så man vill visa mycket respekt för det och ansvar för ansvar i sin roll gentemot andra. Men om man nu börjar ställa frågorna till sig själv. Hur mycket respekt visar jag mig själv- i mitt ledarskap respekterar jag mig själv eller gör jag mig själv till en urvriden trasa? Alltså hur gör jag, vilka förutsättningar ger jag mig själv att eh, faktiskt få växa i mitt ledarskap? För att kunna också skapa förutsättningar för andra att växa. Mm. Så det kanske handlar om att ställa sig i, i spegeln faktiskt. och De frågor som man ställer till sina medarbetare eller de förväntningar man har på sina medarbetare. Om man bara testar. Ett experiment kan vara att ställa exakt samma frågor till sig själv. Mm. Och se vad man får för svar.
0: Mm. Ja, men det där tycker jag var väldigt bra.
1: Mm. Den kan vara en mm. bra start. Ja, verkligen. Ja, för det... man
0: behöver börja någonstans. Ja, bara att, att, som ett mm. experiment.
1: Man behöver inte göra det svårare och så. Nej. Just de frågorna och de Och det behöver inte komma och... ut en
0: bok. Utan det nej, kan... nej, nej, men <laughs> bara det att, att man saker? testar att ställa ja. de
1: frågorna. Till sig själv. Verkligen. Precis det man gör med sina medarbetare. Bara för att mm. pröva mm. och se vad som händer. Mm, och kanske bra. orka vänta på ett svar.
0: Att inte ha för bråttom. När vi tittar på dig då Anna. Mm? Vad är det för ord som du känner att det här är jag? Just
1: idag och just nu och inför 2017 så är jag, som jag känner väldigt starkt, som jag har med mig varje dag är just att jag känner en stor framtidstro. Med tanke på det sammanhang och den, den värld vi lever i. Jag känner, jag känner hoppfullhet och jag kommer göra allt som står i min makt för att bidra till mm. att göra ännu mer gott. Det, känns,
0: det, det är jag idag. Och, och Precis, ord som du tycker beskriver dig. Vad kan det vara?
1: Nej, men att jag, jag vill ju ta det ledarskapet i ja. de sammanhang där jag finns och där jag är. Och eh, med engagemang och uthållighet mm. leda framöver. Anna,
0: jag hoppas verkligen att många läser dina böcker. Mm. Det är många som behöver dem. Och jag är jättetacksam att du har skrivit dem. Och jag är jättetacksam att du har varit med i den här podden.
1: Ja, tack för utbytet ja. och engagemanget. <laughs> Hoppas vi
0: ses igen. Ja, men det gör vi. Ja. Mm. Ciao. Ciao, hej.